0: Olá, meninas plenas, top, divas e poderosas. Quem vos fala aqui é Fátima Siqueira, de volta ao encontro de vocês para dar continuidade à Palavra de Deus através das mulheres que estão citadas na Bíblia. Quero pedir desculpas a vocês pelo fato de ter passado esses dias sem poder fazer a minha, o meu podcast. Tive algumas dificuldades, precisei viajar e... Não, não batia os encontros é, com a internet. Então, por essa razão que me afastei esses dias, mas estou de volta com todo o gás. Vamos lá dar continuidade à, à história da nossa é, querida é, Raabe, né? que nós começamos a trabalhar com Raabe. Vamos dar continuidade à história de Raabe. Vamos! Aí, meninas, vamos lá dar continuidade à história de Raab, né? Nós vimos né, que Raab, ela foi acolhedora, não é verdade? E vamos dar continuidade, vendo um artigo que fala sobre ela foi declarada justa pelas obras. Então, vamos lá. Raab olha pela janela quando a luz do amanhecer começa a cobrir a planície onde fica Jericó, um exército invasor a nação de Israel está reunido fora dessa antiga cidade. Quando os israelitas iniciam outra marcha ao redor de Jericó, ouve-se o penetrante som de suas buzinas e suas pisadas. Levantam uma grande nuvem de poeira. Jericó é o lar de Raabe. Ela conhece suas ruas, suas casas e suas oficinas e lojas empinhadas de pessoas. Ela conhece ainda melhor o povo dessa cidade. Pode perceber o medo do povo aumentar à medida que o tempo passa e Israel continua seu estranho ritual de marcha em volta da cidade, uma vez por dia. Mas, enquanto o som das buzinas ecoa nas ruas e esquinas de Jericó, Raab não sente o medo e o desespero que seu povo sente. Raab vê o exército iniciar uma marcha logo cedo no sétimo dia. Entre os soldados israelitas estão sacerdotes tocando buzinas e levando a arca sagrada que representa a presença de Deus deles. Podemos imaginar a mão de Raab repousando na corda escalarte pendurada em sua janela que dá para o lado de fora da grande muralha de Jericó. Essa corda lembra a Raabe que ela e sua família têm esperanças de sobreviver à destruição da cidade. Será que ela é uma traidora? Não do ponto de vista de Deus, pois ele a vê como uma mulher de notável fé. Vamos voltar ao início da história de Raabe e ver o que podemos aprender dela. Raabe a prostituta. Raabe era uma prostituta. Alguns comentaristas bíblicos do passado ficaram tão chocados com esse fato que chegaram a afirmar que ela era apenas a dona de uma hospedaria. Mas a Bíblia é bem clara e não esconde os fatos. Em Josué 2, 1, diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim dois homens como espiões. Ele lhe disse vão e especione a terra, especialmente Jericó. Assim eles foram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ficaram ali. Em Hebreus 11:31 31, diz que pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com os que foram desobedientes porque ela recebeu os espiões de modo pacífico. Em Tiago 2:25 Diz que da mesma maneira não foi também Raabe a prostituta declarada justa por obras depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho. Na sociedade cananeia a profissão de Raabe talvez fosse considerada aceitável. É verdade que a influência da cultura pode ser forte mas não há ponto de eliminar a consciência, aquele senso interior do certo e do errado que Deus deu a todos nós. Em Romanos 2, 14 e 15, fala assim, Pois quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho e, pelos seus pensamentos, elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Raabe pode ter percebido que seu estilo de vida era degradante. Talvez, como muito, muitos hoje, ela se sentisse obrigada a levar esse tipo de vida por não ter alternativa para sustentar sua família. Raab, sem dúvida, ensinava uma vida melhor. A terra de Canaã estava cheia de violência e depravação, incluindo incestos e bestialidade. Em Levítico 18, 3, 6 e 21, 24, fala assim, Não se comportem como o povo da terra do Egito onde vocês moravam e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou levando não andem nos decretos deles nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele eu sou Deus não permita que um dos seus descendentes seja ofendido a moleque, não profane assim o nome do seu Deus. Eu sou Deus. Não tenha relações sexuais com o um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. É um ato detestável. O homem não deve ter relações sexuais com um animal, tornando-se assim impuro. Nem a mulher deve se pôr diante de um animal para ter relações sexuais com ele, é uma violação daquilo que é natural, não se tornem impuros por meio de nenhuma dessas coisas, pois é por meio de todas essas coisas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vocês, esses pecados eram muito comuns naquele lugar por causa da religião, os tempos promoviam rituais que envolviam prostituição e a adoração de deuses demoníacos como Baal e Moleque, que incluía queimar crianças vivas em fogueiras sacrificiais. Deus não era indiferente ao que acontecia em Canaã. De fato, por causa das muitas práticas perversas dos cananeus, Deus disse, a terra é impura. E eu trarei sobre ela punição pelo seu erro E a terra vomitará os seus habitantes Isso está em Levítico 18, 25 O que estava envolvido nessa punição? O próprio Deus explicou quando prometeu a Israel Deus, teu Deus, certamente removerá estas nações Pouco a pouco diante de ti Então o que é que Deus aqui nos mostra até aqui, que ele não concorda com a prostituição, nem com a depravação, nem com as aberrações que vivem, que estão espalhadas aí pelo mundo. E ele diz que vai, gradativamente, é, punir essas nações, esses territórios onde essas ações são promovidas, né? e será diante dos nossos olhos. E hoje a gente pode constatar muita coisa a esse respeito, vocês concordam, meninas? Então vamos dar continuidade. Em Deuteronômio 7,22, Deus certamente expulsará estas nações de, diante de você, aos poucos, não lhe será permitido acabar com elas depressa, para que os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Séculos antes de Deus, o Deus que não pode mentir, tinha dito que daria essa terra à família de Abraão. Em Tito 1, versículo 2, diz assim, E se baseia numa esperança de vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu muito tempo atrás. Em Gênesis 12, 7, diz assim, Deus apareceu então a Abraão e disse, Vou dar esta terra à sua descendência. E ele construiu ali um altar a Deus que lhe havia aparecido. Deus também decretou que certos grupos no país seriam completamente eliminados. Continuando em Deuteronômio 7, 1 e 2, quando Deus o levar à terra na qual você está para entrar e tomar posse dela, ele também expulsará. Diante de você, nações populosas, os Abititas, os Gigaceus, os amoréus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. Sete nações mais populosas e mais fortes do que você. Seu Deus as entregará a você e você as derrotará. Você, sem falta, deve entregá-las à destruição. Não faça nenhum pacto com elas, nem lhe mostre nenhum favor. Como o justo, juiz de toda a terra, ele conhecia muito bem cada pessoa e sabia o quanto a maldade e a depravação estavam arraigadas em seu coração. Em Gênesis 18, 25, Diz assim Longe de ti agires dessa maneira Entregando a morte e os justos Junto com os maus De modo que aconteça com os justos O mesmo que aconteça com os maus Longe de ti Não fará o juiz de toda a terra O que é justo Em 1 Crônicas 28 Se fala 28.9 e você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Deus examina todos os corações e discerne toda inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Aabe sabia que a cidade estava condenada. Imagine como ela se sentiu quando os relatos sobre Israel chegaram a seus ouvidos. Ela sabia que com a liderança de Deus, Israel havia vencido o Egito, o exército mais poderoso daquela época, que por anos havia escravizado os israelitas. E agora Israel estava prestes a atacar Jericó. Mesmo assim, o povo daquela cidade persistia em sua maldade. É por isso que a Bíblia fala dos cananeus como os que agiram desobedientemente. Em Hebreus 11:31, 31, pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com os que foram desobedientes, porque ela recebeu os espiões de modo pacífico. Raabe não era assim. Com o passar dos anos, ela talvez tenha meditado nos relatos que ouviu sobre Israel e seu Deus, como ele era diferente dos deuses cananeus. Aí estava um Deus que lutava por seu povo em vez de tratá-lo cruelmente, que fazia seu povo ter uma moral elevada em vez de degradá-lo. O Deus de Israel dava muito valor às mulheres e não as tratava como um mero objeto sexual que podia ser comprado, vendido e humilhado numa adoração repulsiva. Quando soube que Israel estava acampado do outro lado do Jordão, prestes a invadir, Raabe deve ter ficado preocupada sobre o que poderia acontecer com seu povo. Será que Deus notou Raabe e deu valor ao que havia de bom nela? O que, é que vocês acham? Hoje em dia, há muitas pessoas como Raab. Elas estão presas num estilo de vida que tira sua dignidade e alegria. Acham que ninguém se importa com elas e se sentem sem valor. O caso de Raab é um lembrete consolador de que nenhum de nós é invisível para Deus. Não importa o quanto nos sintamos insignificantes, ele não está longe de cada um de nós É importante, meninas, que cada um de nós se sinta amada e privilegiada por Deus A dúvida que você tiver nesse sentido, recorra ao Pai Recorra a esse Deus de amor e de misericórdia Não se entregue à devassa, não se entregue ao que não é de, de Deus 17 27, De modo que eles buscassem a Deus, que tateassem a procura dEle e realmente o achassem, embora, na verdade, Ele não esteja longe de cada um de nós. Ele está pronto e ansioso para dar esperança a todos os que exercem fé nEle. Será que Raabe tem essa fé? No artigo ainda fala, ela recebeu os espiões. Certo dia, algum tempo antes de Israel marchar em volta de Jericó, dois estranhos apareceram na porta de Raab. Eles esperavam que ninguém os notasse, mas como havia tanta tensão naquela cidade, muitos estavam alertas contra qualquer possível espião israelita. A perpicaz Raab talvez tenha percebido logo quem eles eram. Não era, não era incomum homens desconhecidos virem à sua porta, mas esses dois queriam apenas hospedagem e não os serviços de uma prostituta. De fato, os dois homens eram espiões do acampamento de Israel. Seu comandante Josué os havia enviado para descobrir os pontos fortes e fracos de Jericó. Essa era a primeira cidade cananeia que Israel invadiria e talvez fosse a mais forte delas. Josué queria saber exatamente o que ele e seus homens enfrentariam. Os espiões, sem dúvida, escolheram a casa de Raab, de propósito. De todos os lugares, a casa de uma prostituta seria o lugar perfeito para um desconhecido ficar sem levantar suspeitas. Além disso, os espiões talvez esperassem conseguir informações úteis de alguma conversa que por acaso ouvisse. A Bíblia diz que Raabe acolheu hospitaleiramente os mensageiros. Em Tiago 2:25 narra: Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho, mesmo que suspeitasse quem eles eram e por que estavam ali ela os recebeu em sua casa e os deixou ficar ela talvez esperasse aprender mais sobre o Deus deles mas de repente mensageiros do rei de Jericó chegaram a notícia de que havia espiões de Israel na casa de Raab tinha se espalhado o que Raab faria? Se ela protegesse esses dois estranhos, não estaria colocando em perigo a si mesma e a toda sua família? Será que o povo de Jericó não mataria a todos se ela desse abrigo esses inimigos? Mas pelo menos agora, Raabe não tinha dúvidas sobre a identidade dos homens. Se ela já entendia que Deus era um Deus superior ao Deus dela... Essa era a oportunidade perfeita para ficar ao lado do Deus verdadeiro. Raabe tinha pouco tempo para pensar, mas ela foi esperta e agiu rápido. Ela escondeu os espiões no telhado plano, entre as hastes do linho deixadas para secar. Então ela disse aos mensageiros do rei, sim. Os homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E sucedeu que os homens saíram quando se fechou o portão ao escurecer. Eu simplesmente não sei para onde os homens foram. Ir de depressa no encalço deles, pois os alcançareis. Em Josué 2, 4, 5, Ainda que comenta. Mas a mulher pegou os dois homens e os escondeu. Então ela diz, é verdade. Os homens vieram a mim, mas eu não sabia onde eles, de onde eles eram. Ao escurecer, quando o portão da cidade estava para se fechar, os homens foram embora. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, os alcançarão. Imagine. Rabi vendo o rosto dos emissários do rei, será que ela ficou preocupada e que eles pudessem perceber o quanto ela estava nervosa? Rabi colocou sua vida em perigo ao esconder dois servos de Deus entre hastes de linho. A tática funcionou. Os homens do rei correram em direção ao Jordão. Em Josué 2:7 Diz que, assim, os homens foram atrás deles em direção aos pontos de travessia do Jordão e o portão da cidade foi fechado assim que os perseguidores saíram. Rabi deve ter dado um discreto suspiro de alívio. Usando essas estratégias simples, ela despistou assassinos que não tinham o direito de saber a verdade e salvou a vida dos servos de Deus. A correu para o telhado e disse aos dois espiões o que havia feito. Ela também revelou um fato importantíssimo. O povo dela havia perdido a esperança e estava aterrorizado por causa dos invasores. Essa boa notícia deve ter deixado os espiões muito contentes. Aqueles cananeus perversos agora estavam apavorados por causa do poder de Deus de Israel. Daí, Raabe mostrou que tinha fé em Deus, ao dizer algo que deve, que deve interessar cada um de nós. Deus, o vosso Deus, é Deus nos céus, em cima e na terra, embaixo. Em Josué 2,11, fala que quando soubemos disso, ficamos desanimados. Perdemos a coragem por causa de vocês, pois Deus... O seu Deus é Deus dos céus, é Deus de em cima e é Deus embaixo, aqui na terra. Esse, essa fé se baseava nos relatos que ela tinha ouvido sobre Deus. Esses relatos tinham lhe ensinado pelo menos uma coisa. O Deus de Israel era digno de sua confiança. Para Raab, não havia dúvida que Deus daria a vitória a seu povo. Então ela suplicou por misericórdia implorando que ela e sua família fossem poupadas. Os espiões concordaram com a condição de que ela mantivesse segredo. Ela também deveria pendurar uma corda escalar em sua janela na muralha da cidade para que os soldados pudessem proteger a ela e sua família. Agora, por favor, jure-me, por Deus, que eu vou ter demonstrado bondade para com vocês. E vocês também demonstrarão bondade para com os da casa do meu Pai. Deem-me um sinal de que agirão com boa fé. Poupem a vida do meu Pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minhas irmãs e de todos os que lhes pertencem, e livrem-nos da morte. Diante disso, os homens lhe disseram, daremos nossa vida pela vida de vocês. Se você não disser nada sobre a nossa missão, nós demonstraremos bondade e fidelidade para com você, quando Deus nos der a terra. Isso está em Josué 2, 12 a 14 e 18. Podemos aprender de Raabe uma verdade essencial sobre a fé. Como a Bíblia diz, a fé segue a coisa ouvida. Em Romanos 10:17, fala que de modo que a fé segue ao que se ouve. E o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Ela ouviu relatos confiáveis sobre o poder e a justiça de Deus. Por isso, exerceu fé e confiou nele. Hoje temos à nossa disposição muitos mais conhecimentos sobre Deus do que ela tinha. Será que buscamos conhecê-lo e exercermos fé nele com base no que aprendemos em Sua palavra, a Bíblia? E você, amiga, o que é que você me diz? Você busca conhecer e exercer a fé nesse Deus de misericórdia e amor? Que está escrito na Bíblia. Hum? Eu espero que sim, né, amiga? A queda de uma poderosa fortaleza. Essa é a próxima narrativa. Seguindo o conselho de Raab, os dois espiões desceram a muralha por uma corda e fugiram para as montanhas. Havia muitas cavernas ao longo dos encostos, das encostas ao norte de Jericó. Nelas, os espiões podiam se esconder até que fosse seguro voltar ao acampamento israelita com as boas notícias que tinham ouvido de Raab. Raab mostrou que tinha fé no Deus dos israelitas. Mais tarde, o povo de Jericó certamente tremeu de medo ao saber que Deus havia milagrosamente parado as águas do rio Jordão e que Israel tinha atravessado pelo leito seco do rio. Em Josué 3, de 17 a 14, a gente encontra esse, esse trecho. Portanto, quando o povo partiu das suas tendas, pouco antes de atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca do pacto foram à frente do povo. Assim que os carregadores da arca chegaram ao Jordão, e os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés na beira da água, pois o Jordão transborda e inunda as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas do rio acima ficaram paradas. Elevaram-se como uma barragem, muito longe dali, em Adão, cidade próxima de Zaretã, ao passo que as águas que desciam na direção do Mar do Arabá, o Mar Salgado, se escoaram. As águas foram represadas e o povo fez a travessia na altura de Jericó. Enquanto os sacerdotes que carregavam a Arca do Pacto de Deus ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Todo o Israel fazia a travessia em terra seca até que a nação inteira terminou de atravessar o Jordão. Essas notícias davam a Raabe ainda mais certeza de que havia agido certo ao confiar em Deus. Daí Israel passou a marchar em volta de Jericó durante seis dias, uma marcha por dia. Agora o sétimo dia tinha chegado, mas havia algo diferente. Como mencionado no início desse artigo, a marcha começou ao nascer do sol, mas após a primeira volta, o exército continuou marchando em volta de Jericó. Em Josué 6,15, encontramos que no sétimo dia eles se levantaram cedo, assim que raiou o dia, e da mesma maneira marcharam sete vezes em volta da cidade. Foi apenas naquele dia que marcharam sete vezes em volta da cidade. O que os israelitas estavam fazendo? O que aconteceriam a seguir? Ao fim da sétima marcha do sétimo dia, o exército parou. O som das buzinas se calou. O silêncio parava no ar. Dava para sentir a atenção naquela cidade. Daí, a um sinal de Josué, o exército de Israel, elevou sua voz pela primeira vez, dando um poderoso grito. Será que os guardas, em cima da muralha de Jericó, pensaram que isso era uma forma diferente de ataque? Se pensaram, não foi por muito tempo. A sólida muralha começou a tremer sob os pés deles. Ela balançou. Rachou, e então caiu rente ao chão mas quando a poeira baixou podia-se ver que uma parte da muralha estava intacta a casa de Raab ainda estava de pé um momento solitário a fé daquela mulher imagine o que ela sentiu ao ver como Deus a havia protegido sua família estava salva. Em Josué 6, 10, diz o seguinte... Josué havia ordenado ao povo... Não gritem, nem deixem que a sua voz seja ouvida. Nenhuma palavra deve sair da sua boca até o dia em que eu lhe disser... Gritem, então gritem. E em Josué 16, na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram buzinas... Josué disse ao povo Gritem, pois Deus lhe entregou a cidade Em Josué 20, 6, 20 está escrito Então quando as buzinas foram tocadas O povo gritou Assim que o povo ouviu o som das buzinas E deu um grande grito de guerra A muralha caiu por terra Depois disso o povo avançou cada um em direção à cidade e tomou a cidade entregaram a destruição pela espada tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e idosos também touros, ovelhas e jumentos os israelitas também ficaram impressionados com a fé de Raab, quando eles viram aquela única casa de pé em meio às ruínas Souberam que Deus estava com essa mulher Ela e sua família foram poupadas da execução Que sobreveio àquela cidade perversa Depois da batalha, permitiu-se a Raabe morar perto do acampamento de Israel Com o tempo, ela mesma se tornou parte do povo judeu Ela se casou com um homem chamado Salmão O filho deles, Boaz, se tornou um homem de impressionante fé ele se casou com a Moabita Ruth. Ruth 4, 13, 22 Assim, Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa. Ele teve relações com ela. E Deus permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Obedece, Obede tornou-se pai de Jessé. E Jessé tornou-se pai de Davi. Rei Davi e mais tarde o próprio Messias Jesus Cristo descenderam dessa notável família. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra entrem na casa da prostituta e tragam para fora tanto a ela como a todos os que lhes pertencem assim como vocês lhe juraram. Portanto os jovens espiões entraram e trouxeram para fora Rahab, junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhe pertenciam. Sim, trouxeram para fora toda a família e os levaram para em seguida a um local fora do acampamento de Israel. Então queimaram com fogo a cidade e tudo o que havia nela. Mas a prata, o ouro e os objetos de cobre e de ferro Entregaram ao tesouro da casa de Deus Apenas Raabe, a prostituta Os da casa de seu pai E todos os que lhes pertenciam Foram poupados por Deus E ela mora em Israel até hoje Porque escondeu os mensageiros de Josué Que Josué tinha enviado para espionar Jericó Em Mateus 1, 5, 6 e 16 Fala que Salmão tornou-se pai, pai de Boaz, por meio de Raabe. Boaz tornou-se pai de Obed, de Obed, por meio de Rute. Obede tornou-se pai de Gessé. Jessé tornou-se pai de Davi, o rei Davi. Davi tornou-se pai de Salomão, por meio da esposa de Urias. Deus tornou-se pai, aliás, Jacó tornou-se pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A história de Raabe mostra que nenhum de nós é insignificante para Deus. Ele se importa com todos nós. Vê o que há em nosso coração e fica feliz quando encontra nele. Quando encontra, nem que seja apenas um pequenino sinal de fé, como o que encontrou no coração de Raabe. Sua fé fez com que ela agisse. Como a Bíblia diz, ela foi declarada justa pelas obras. Tiago 25 diz que da mesma maneira não foi também Raabe a prostituta declarada justa por obras depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho que sejamos sábios e imite imitemos sua fé então que nós meninas top divas plenas e poderosas tenhamos no exemplo de Raab um exemplo para que a gente se torne parceira, amiga, fiel filha, fiel desse Deus amoroso e misericordioso que é o nosso Deus de amor então, minhas, minhas lindas aqui a gente termina a história de Raab dessa mulher que ousou mesmo tendo um um comportamento que antes de conhecer o nosso Deus, ela usava o corpo para é, ganhar a vida, mas depois que ela conheceu o nosso Deus, ela mudou essa postura. E todos nós temos o direito e a oportunidade de refletir e mudar nossas ações e nossas decisões. Porque o nosso Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos dá a oportunidade de refletir as nossas práticas e mudarmos para melhor. Então que essa história toque o seu coração e que você reflita a sua prática, que você reveja e veja se vale a pena continuar ou não na sua escolha. Um cheiro grande no seu coração, uma semana de paz e de luz e até a próxima. Beijo, tchau!